Hej och välkomna till Ekofashionista, Sveriges första podd om hållbart mode. Jag heter Erika Sötterström. Och jag heter Rika Kvarnlöf. Idag så ska vi prata om någonting sjukt som har dykt upp i våra sociala mediekanaler. Ja, eller jag, ty- jag tycker att det är helt galet och helt bakåtsträvande. Det var min arbetskollega som visade mig det förra veckan och sen tog ju du upp det här om dagen. Ja, jag skickade ett meddelande till dig och bara, det där är helt galet. Mm. Och det är ju plasthypen som pågår nu inom alltså hot couture-märkena liksom. Mm. Alltså det som säljs på fina gatan. Och grejen är att vi har ju pratat om det här förut där med när det kommer en, mo- alltså en trend, då kommer det alltid en mottrend. Och mm. samtidigt så har vi ju varit inne på liksom att det här med hållbart mode, det kommer inte komma någon mottrend. Eller, vi har, vi har funderat fram och tillbaka kring det där, men ändå på någonstans hoppat, hoppat så att det, det ska vara liksom bli mer... Eh, ja. mm. Inte en trend utan en livsstil Eller vad ska man säga Eller mm. ett statement så. Ja, precis. Eh, Och nu har ju ändå Det varit väldigt mycket prat Om de stora kedjorna Tar bort plastpåsar Eller att plastpåsarna mm. ska kosta till exempel och så, så att Ja det är minskat. one bag habit Ja exakt och det har minskat jättemycket På plastanvändningen Och sen då kommer liksom En modig grej där de ska börja sälja Väskor som är gjorda av plast Mm Ja, men exakt. Alltså, jag var nej. Tänk ja, men, om. Ja, men det är ju verkligen att gå åt fel håll. Så den bilden som min kollega visade mig då, då var det ju en genomskinlig plastpåse i, alltså det ser ut som en vanlig genomskinlig plastpåse, men den är liksom tjockare grövelplast och gjord av vinyl mm. som Celine har gjort. Mm. Ett väldigt stort väskmärke eller de är ganska kända för sina väskor. Ja. Bland annat. Och Alltså jag tycker verkligen att det verkligen går åt helt fel håll. Och idag så såg jag det pladda förbi i eh, ja, på Facebook tror jag det var. Eller om det var på Instagram. Ja, samma. Det är inte relevant för fem öre vart jag såg det. Men det var i alla fall ett par skor som även de var gjorda i genomskinlig plast. Det var liksom som en typ cowboy boot liksom. Som ja, var okay. i genomskinlig plast. Mm. Lite så här, jag får säga 80-talsvibbar. Jag vet när jag var liten då hade jag typ sandaler som var gjorda helt i plast. Mm. Och väskor, då var de ju så här om du kommer ihåg de här väskorna som var så populära på 80-talet i neonfärger helt ja. i plast. Och så var det liksom Duffy-väskorna. Ja, det kanske de hette. Jag vet, nej, Vi hade i alla fall, man skulle ha i lack var det. Och så skulle det vara en liten, liten ryggsäck som man skulle hänga med jättelånga rämmar. Och sen så var den i, den var liksom i lack. Alltså den var plast. Nej, jag, jag, ja, de kommer jag också. Men jag tänker även på de här som var, det var ganska eh, tidigt 80-tal typ. Eller så, jag är ju född 80 och jag kommer ihåg, jag var väl kanske 6-7 år när de här var eh, poppis mm. och typ 86 eller då någonting jag, då. Ja, men då var jag två år i det. Ja, det kommer inte du. Du ser ju så himla mycket yngre än mig. <laughs> men i vilket fall, jag, jag, alltså, jag har kvar en sån väska nere i källaren. Det är så här typisk 80-talsväska, typ lite strandväska eh, om du tänker. Det fanns i större modeller och mindre modeller. Och de var helt gjorda i plast, fast det var liksom i eh, mönster om man säger så. De var ju liksom genomskinliga, eller det var hål i om man säger. Om du tänker och sån hade jag... Är du ja, det som du badrum med alla badrillexaker i. Ja, ja men precis. Och de, det var ju som små väskor liksom. Och jag hade en sån. Sådana väskor var jättehypade i sociala medier. I så här barnrumsinspirationssidor för kanske två, tre år sedan. Ja. 
hade H&M gjort en ny sån upplaga och jag tror några andra företag också gjorde Ja, inget nytt. Allt kommer ju alltid åter eller kommer igen ja, så. Är det så. Mm. Eh, och jag tänkte på det för ett tag sen att sånt där är ju så himla ute nu på något vis, just plastprylar. Och så kommer det igen och jag bara, nej, vad är det Men jag tror att det kommer göra det hela tiden. Alltså jag tror inte att det kommer, det kommer nog att bli något slut. Jag såg precis nu medan jag väntade på att, eller jag trodde jag väntade på dig att vi skulle börja podda, men det var egentligen så att du väntade på mig för att jag hade missat ditt sms. Ja, men då såg jag i alla fall ett filmklipp på en man som eh, snorklade i Bali ja. under liksom ett täcke av Liksom plast och plastpåsar och bös. Ja, jag såg också den och blev så här helt förskräckt och tänkte först att är det här fake eller? Alltså är det verkligen ja. på riktigt? Alltså jag... man kan ju inte veta om det är just där heller men det är klart att alltså, någonstans finns ju ändå den här plasten. Ja, jag. har du sett den här filmen också om eh, Det är inte sköldpaddan som har sugrört i näsan. För den, ja, den också. Men även det finns en film från någon ö någonstans där de har hittat en massa döda fåglar. Ja, eh, ah, och, och så och ser de... man hur den har ruttnat bort liksom, mm. och så ser man det som har legat i magen på den. Det är bara mm. plastgrejer liksom, som ligger i magen på, på fåglarna. Det är tops och det är ja, allt möjligt alltså, som de har stoppat i sig. Och nu i veckan på tal om det, på tal om filmer så såg jag mm. också, vem var det som var ekotipset? Eko... Ja, ja, ekotipset var det som hade lagt ut eh, om talibollarna. Ja, en bild på en, en mås som äter upp en talgbål hel och sväljer alltså hela det gröna liksom, nätet som sitter runt talgbålen också. Mm, det var en film, Erika. Oh, det kan du inte film. se på en bild. Nej, 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 nej. Precis, förlåt. Jag menar såklart film när vi ändå pratar om filmer. Och det var ju så, uff, fy. Jag fick helt ont i magen när jag såg det. Ja, men eller hur? Och då blev jag så glad för att Eh, precis innan sportlovet så kom ju min dotter hem eh, skulle skicka, alltså man, de skulle hela tiden ha saker skicka det till sig igår skulle alla ha med sig en 50, eller idag skulle alla ha med sig en 50 centiliters pettflaska okay. som de ska pyssla och göra något experiment med mm. men i vilket fall som helst så den gången precis innan sportlovet så skulle de ha med sig typ en mjölkartong eller dylikt mm. eh, så Julia fick ju med sig en eh, ett juicepaket, jag tänker det är typ samma sak mm. Det är typ samma form på dem. Ja. Jag hade ju inte en aning om vad de skulle göra. Men så kom hon hem typ en vecka senare. Och då har de gjort eh, ett fågelbo av det. Åh, jag blev nostalgisk för sådana där gjorde jag också när vi var små. Ja, så de, de har ut, ja, de har klippt ut sidan. Och sen så hade de gjort eh, ja, någon typ frömixfröblandning. Som de typ hade blandat med kokosolja och, och lagt i botten. Mm. I det här paketet och så med hängarnordning. Och så hade de målat dem på utsidan. Mm. Så här fina färger. Och... Alltså ja, jag förstår ju att jag bara har kämpat väldigt länge med de här också. Mm. Så det är så kul att de, att de gör en massa återbruksgrejer. Och mm. väcker viss medvetenhet och även empati hos barnen tänker jag. Ja men absolut. Det är jättebra. Ja mm. nej, så att vi kan väl inte påstå. Vi kommer ju inte haka på den här känden om man säger så. <laughs> det känns ju väldigt väldigt långt ifrån oss. Mm. Ja, den ju. ja, jag vet, jag hade en sån här plastväska, den var inte genomskinlig men den var i alla fall gjord av plast eh, faktiskt i mm. början på eh, när, när kan det vara? Då måste jag tänka, det var nog typ runt 2000, 2001, 2002 där någon gång mm. eh, innan jag blev medveten om plastens ja, inverkan på oss själva och naturen <laughs> Men om ändå pratar om plast och du vet val man har gjort och sånt, mm. i morse så, eller 
igår kväll så spelade ju Good Enough Testing live som jag såg på Instagram. Ja. De pratade om det hårda klimatet som just nu råder i ekosfären som jag så fint brukar kalla det för och du med. Mm. Och alltså det har ju blivit hårdare nu än vad det var när vi började liksom blogga ännu mer om hållbarhet för sex år sedan. Mm. För både du och jag har ju bloggat i 11-12 år kanske. Ja, oh, herregud, ja. <laughs> om vi ska liksom räkna från första blogginlägget. Sen Sen kan jag, jag påstå att min, min blogg var liksom renodlat hållbar från första början. Ibland vill jag Nej, det var ju slut. För kanske ungefär sex år sedan så börjar vi ännu mer fokusera mm. på just hållbarhet. Jag ja, plockade ju bort alla gamla inlägg och startade en ny blogg som blev ekomorsan då. Ja, just det. Mm. Mm. Medan du har kvar dina gamla inlägg. Det är ganska kul att bläddra bakåt, Erika. Ja, ibland känner jag att jag, jag borde gå in och ta det. lyssnaren. Det kommer få era <laughs> ja, Jag tror att nu är någonstans, jag vet inte om jag har tagit bort det, men eh, ni gjorde någon sån här collage med barnrumsinspo liksom, och la upp mm. bilder på gröna plaststolar <clears throat> och lite sånt där. Mm. Skäms, skäms. Så det så man, mm. man lär ju sig hela tiden. Man ändrar också sin uppfattning hela tiden Exakt. om olika saker. Men i alla fall... Det som hänt är ju att alltså, när vi började blogga om hållbarhet vi upplevde jag, precis som Therese skrev i sitt blogginlägg och liksom i, sitt, i sin live och i sin Instagram-inlägg. Alltså det syns väldigt mycket idag i alla hennes kanaler och även jag har bloggat om det. Och det är ju att folk idag är mer kritiska att inga riktigt tillåts att vara nybörjare. Nej. Utan direkt så ska man komma med pekpinnar. Jag, skrev faktiskt, jag gick in och kollade nu själv när jag skrev. Jag skrev ett, ett jag tror det är ett av mina mest delade och citerade inlägg <laughs> redan 2016. Att, och som jag kallar det för att leva miljömänligt i ingen OS-gren. För där mm. tog jag också upp just det här kring att det, alltså, man blir tokig i alla de här grupperna på Facebook och eh, ja, även kanske Instagram ibland och så. Där, där det diskuteras miljöfrågor och eh, hållbarhet att... Ah, någon kanske går in och frågar lite försiktigt och kanske är lite nybörjare och frågar efter no- något specifikt kanske ah, hur ska man tänka kring shampoo och då får man gärna störa, mm. nej men du ska inte ens tvätta håret, du ska liksom, alltså man skrämmer bort folk med ja, att nej men typ sy dina egna kläder, gör det här ju det här, annars är du ingen bra människa nej men lite så mm. eh, och då tycker jag också att det gör ju att Ja, alltså jag var inte heller som alltså, hade en helt annan nivå till att börja med. Och ju, ju mer man lär sig, desto mer kanske man ändrar sin nivå. Liksom, ja, men för vad man tycker är okej okay och vad man inte tycker är okej. Okay. Men att hela tiden är förslängt i ansiktet då att man är inte tillräckligt miljövänlig bara för att man gör sig eller man gör så. Mm, men exakt. Och sen så tänker jag, alltså, om man ska slänga på någon som precis har fått upp ögonen för det här. All kunskap som vi har samlat på oss i sex år. Alltså den här människan kommer ju bli helt vätskrämd och springa åt helt andra hållet. Mm, Hur ska man inspirera mm. den där människan till att du vet, alltså peppa igång den här människan och få den att, att liksom ta sina, sina myrsteg eller jättekliv eller vad man nu väljer att göra för att komma vidare? Mm. Ja det är ju ingen tävling liksom vem som är mest miljövänlig Det var som en kollega sa till mig en gång som är verkligen hon är i, Eller förr detta kollega, vi jobbar inte ihop längre Men hon är extremt miljövänlig, lever liksom Självhushåll, har ett litet jordbruk, tar tillvara på allt Och 
Ja, men supermiljövänlig då. Om man ska, tänker man ur typen för liksom 100% miljövänlig så tänker jag se Ja, exakt. Och det var som hon sa en gång liksom. Ja, men ska du vara 100% miljövänlig, då får du ta livet av dig. Ta livet av dig. Ja. Det ser ju jämt. Ja, men det är ju så. För jag menar, annars, det, ja. det går ju inte. Du, du gör ju ständig påverkan på, på miljön så länge du liksom är i livet. Mm. Ja, men absolut. Och det är ju som, alltså väldigt många också reagerar liksom. Om du ska vara så mycket miljövänlig som möjligt så ska du ju inte skaffa några barn. För att barn är ju liksom ytterligare en person som sätter till jorden som tär på våra resurser och hej och hå liksom. Mm. Och sen så är det ju, som jag pratar om så himla ofta, det gäller ju liksom att välja sin, vad sin hjärtefråga är och vart ens egna värdegrund ligger. Alltså mm. vad är det som är viktigt för dig? Alltså just, just dig. Inte för alltså, värderingar som kommit genom andra folk i din närhet eller liksom som man har påverkats av och ännu mer viktigt är det nu när sociala medier är så himla stor del av allas liv där man hela tiden blir influerad och hela tiden blir påverkad utan vad är det som är viktigt för just precis dig mm. och är det att du inte vill att du ska hamna plast i havet eller är det att du inte vill bli utsatt för kemikalier själv eller är det för att ja, vad, vad är liksom ditt incitament till din förändring eller liksom till varför du ska göra din förändring. För att om du inte har en anledning till att djupt rotad i dig själv. Och någonting som du tror på. Så tror jag aldrig att det kommer hålla. Förstår du vad jag menar? Mm. Det blev jag jättedjup kär. kär. <laughs> Nej men sen tänker jag också att det finns ju så mycket, så mycket delar. Så som, ja, som både du och jag som har varit världens liksom, shopaholics tidigare. Och som kanske faktiskt just det här med modebiten och kläderna. I, i, när det gäller hållbart tänk. Kanske var det sista vi, vi tog oss an. Liksom, för att vi... Ja. Och men sen när vi började läsa på och man blev mer upplyst så kände man att ja, ja, men man kan göra andra val här också. Men det tog ju lång tid även för oss att komma dit. Och då tänker jag då ska man inte kasta skit på någon annan som kanske försöker inom något annat område. Så kanske börjat med maten eller skönhetsprodukter eller något annat. Så att det finns ju hela tiden, alltså man får ju utgå från sig själv och vad man mycket ja, med. Det viktiga är ju att alla gör något och att man stöttar varandra i det. Och jag har ju, alltså jag har ju alltid varit väldigt tydlig med att mitt främsta incitament till ekomorsan och till de valen vi gör är alltså, i första hand egoistiska. Mm. Det är ju, alltså vi köper ekologisk mat primärt för att jag inte vill att vi ska äta gifter. Mm. Vi köper ju liksom ekologiska, eller liksom ekologiskt bomull och gott och begagnade kläder för att jag vill ut, inte vill utsätta våran kropp för... Alltså, jag vill liksom inte utsätta den för liksom, gifter som finns kvar i kläder. Mm. Och vi använder ju inte sköljmedel av exakt samma anledning. Att jag inte vill att vi ska liksom, dränka våra kläder efter later som vi sen bär. Nej, Även om det, jag såklart tycker det är jättebra att inte ha sköljmedel för fiskarnas skull. Att vi inte ska släppa ut de här kemikalierna i vattendragen för att träningsverken kan inte ta hand om dem. Nej, men det är ju också... Ju mer man blir intresserad av miljö och hur det påverkar en själv desto mer inser man ju att man måste vara snäll mot naturen för it strikes back. Nej, men alltså ja, men så är det ju. Vi, vi får ju liksom tillbaka det om vi inte tar hand om vår planet. Liksom. Mm. Jo men det gör ju också att jag, alltså jag uppmuntrar ju inte flygning men att man åker på en semester någon gång och då tar flyget dit. Är liksom inte 
hela världen. Jag tycker att det är ännu värre med de som liksom kör businessresor och flyger kors och tvärs varannan, var och varannan dag över hela jordklotet. Mm. Liksom. Mm. Vad jag menar? Mm. Just för att mitt främsta incitament ligger ju i kemikalierna som vi som familj utsätts för. Mm. Sen uppmuntrar jag... jag ju inte att man ska hålla på att flyga överallt. Nej, och jag, det som jag kan reagera om, så som jag också skrivit om tidigare, det här att en del gömmer sig lite grann bakom det här till exempel att sluta äta kött. Och liksom, mm. jag har slutat äta kött för miljöns skull och så slår man sig själv liksom, och så tycker man att man är jätteduktig. Men sen så flyger man kanske varje vecka. Ja, och så är man då nedlåtande mot andra som inte har slutat äta kött och tycker liksom att de är så mycket sämre. Och då jo, kan jag de kan ha valt att inte flyga. De kan ja, andra val. Men exakt. Så att det finns ju liksom, man måste på, någon, på något sätt och vis hitta en, en, en balans i det här. Och att det inte ska handla om att man, man tävlar eller att man mm. anser sig bättre än någon annan. Utan att alla får liksom försöka dra sitt strå till stacken. Mm. Alltså jag är ju också, alltså alla de här pekpinnarna som faktiskt finns överallt, även om våra följare och våra liksom, ja, de som lyssnar på oss verkligen är världen skulle jag säga, jag får i princip aldrig kritik. Jag är otroligt skonad från det. Det som händer de gångerna jag har fått kritik det är ju om ett, inlägg, ett av mina inlägg har delats i någon av alla grupper på Facebook. Ja. Men det är, även om jag ändå inte får kritik så är jag ändå rädd för att få den. Förstår mm. vad jag menar? Och sen kan jag tycka att en sak som stör mig något fruktansvärt. Och jag tror att det var, vem var det? det var någon som skrev om det i, den, i, i veckan. Om det var underbara klara. Eller, jag vet inte. Det var någonstans jag läste om det i alla fall. Och jag tänkte det är ju det här som jag också har pratat om så mycket. Det är till exempel att om någon ställer en fråga som liksom har ett klart och tydligt svar på, i till exempel en Facebookgrupp eller på Instagram typ. Hej, var hittar jag den här produkten? Och så säger att den produkten eller det här plagget då till exempel. Det finns bara i en viss affär. Ja, då går första personen in och skriver Ja, det finns i den här affären Och då ska nästa person också skriva Det finns i den här affären Alltså exakt samma svar Så kommer det 50 sådana svar Alltså jag förstår inte varför För jag känner lite grann att Går jag in och ser så ser jag Men den som har frågat har ju redan fått svar Men då är det precis som att alla måste också visa Att jag vet, jag kan Och läser inte tidigare kommentarer heller för den delen utan måste bara komma med sin åsikt och sin, även om det är exakt samma svar. Jag tycker det är så frustrerande. Tror du att det kan bero på att folk primärt inte är intresserade av vad andra säger? Alltså att de inte läser? Jag tror faktiskt det. Och vi, jag diskuterade med det här med en kollega och det var som vi också kom fram till att det är väldigt, väldigt mycket jaget för laget nu för tiden. Och det handlar om att bara, bara jag hörs, bara jag syns, bara jag liksom är den som, ja, eh, som får visa att jag kan. Då är det bra. Sen spelar det ingen roll vad någon annan säger. Och det är också en sån grej i, i vissa av de här grupperna så kan det bli sådana diskussioner att att folk lyssnar inte på vad någon annan säger utan det handlar bara om att man, man ska visa vad man själv tycker. Och man kan ramla i den fällan ibland själv också kan jag känna lite grann. Eh, men jag brukar verkligen, om jag ser att personen redan har fått det svaret som jag tänker ge och det liksom inte är någon omröstning eller liksom så. Då finns det ju ingen anledning att gå in och skriva igen samma sak. Alltså jag fattar inte. Ja men precis och det är det som är så himla, himla tråkigt när man inte ser sig som en grupp utan som en individ mm. att man för det är, jag tror ju att vi tillsammans kan vara så himla mycket starkare än varje person för sig och speciellt inom något så viktigt som den genren som vi faktiskt liksom jobbar inom där vi vill 
påverka så himla många som möjligt till att våga göra bättre val och lära sig att göra bättre val. Och då kan vi inte sitta där med pekpinnar och vi måste ju hjälpa och stötta även våra kollegor och inte se varandra som konkurrenter, förstår du vad jag menar? Precis, man ska vara komplementer, inte konkurrenter. Exakt, gud vilket bra ord. Ja, Eller bra, visst är bra det bra. Saying. <laughs> ja, det var verkligen jättebra. Ja, det är grejen är att alla, de som läser dig kanske inte läser mig. Och de som läser mig kanske inte läser Good Enough Tess. Och de som läser Good Enough Tess kanske inte är de som generellt sett tittar in hos Sustainable Fashionistas. Liksom. Mm. Eller... Ja, det är ju Klara, liksom, The Vanish Blog och eh, Amina som driver The Sustainable Luxury. Så att det, ja, nej men, och det är ju samma sak som vi pratar ju. Vi, det är ju två stycken olika hållbarhetspoddar. The Sustainable Fashionistas och Ecofashionista. Mm. Och vi pratar ju, allihopa pratar ju, försöker prata om hållbart mode. Ja, men exakt. vi pratar ju om hållbart mode på vårt sätt och med våra uppfattningar. Och det är ju ingenting... De kan ju inte prata med våra uppfattningar och vad vi har för liksom, tankar. Och de har ju sina tankar. Mm. Och ju fler vi är som pratar om det här, ju fler kommer vi ju kunna påverka. Ja, men desto bättre. Och det handlar ju inte om att man ska skapa någon sorts konkurrens liksom, inom en viss nisch. Utan vi vill ju samma sak. Det hade varit en sak om vi försökte sälja. Liksom, äh, ah, nu håller vi på att dammsugare. sälja ja, sälj dammsugare. <laughs> och ingen annan får köpa något annat märke än vårt. Men här handlar det ju om att vi vill göra fler medvetna om att, göra, att ja, man precis. kan göra bra val. Plus att också... Kanske den inriktningen som du och jag har framförallt är ju också att visa på att man kan vara en riktig fashionista utan att för den delen påverka miljön i så jättestor utsträckning mm. som man kanske gör om man inte gör medvetna val. Ja men precis. Mm. Så det handlar ju bara om vilka val man gör helt enkelt. Allt handlar om att göra klokare val. Ja men exakt. Mm. Så... Något annat som... Som Therese pratade om i sitt blogginlägg och på Instagram och allt vad vi somnade dem förut. Och som mm. jag nu har valt att taka på. Det är ju Good Enough-veckan som hon har startat en hashtag. Mm. Och det går ju på att visa i sociala medier alltså de typ hållbarhetsfel eller vad ska jag kalla det för. Som man gör. Ja, som till precis. exempel att man kanske tar bilen för många gånger. Eller att man har den där plastborsten. Eller att man har gud förbjuder liksom... Borsta med flår, enligt vissa grupper liksom. Ja, och det, det handlar ju också om olika, ja, vad man väljer för nivå, vad man tycker är, är rätt och riktigt. Och jag vet ju, <laughs> ja, alltså, i och med att man bloggar och poddar och håller på med det här så, så skapar ju också vi en bild av oss själva som att vi är så himla bra. Och det har vi pratat om för att det är vi ju inte alls. Utan <laughs> Men jag har ju många gånger fått så här, man första gången någon eh, som man kanske inte känner sig jätteväl. Jag vet från någon mammagrupp hade jag en tjej hemma en gång som sa att Åh, jag blev ena liksom glad när jag såg att du, du hade vanliga blöjor till dina barn. För det trodde inte jag liksom så. Jag trodde du hade tygblöjor. Eh, och och sådana saker. Och det gör ju också att eh, på något vis så skapar man en bild av sig själv som inte stämmer. Ja, men precis. Eh, och jag har också vänner som har sagt till mig att jag är jätteglad att jag känner dig Erika i verkligheten. Så att eh, jag vet att du inte är så himla pretto som du ibland har sagt till mig också. Inte dina vänner men mina vänner. Ja, ah, men eller hur? Och då, det är då man inser, alltså det här är folk som känner mig till 100% och har känt mig i många, många år. Och de läser min blogg och hör mig och tycker, då, då är ju inte jag, framstår inte jag riktigt som den jag egentligen är. Eller alltså, jag framstår ju som något annat. 
Jo, vad ska vi ner? Det är ju som jag skrev på bloggen idag att anledningen till att vi inte visar liksom plastborsten. Det är ju för att vi försöker att inspirera med de valen vi har gjort med rätt. Mm. Och inte visa de där, det här har jag gjort, som är fel. Nej, Även om det är bra att visa den bilden ibland också för att nyansera. Mm. Att vi faktiskt inte är så himla perfekta som man kanske är, kan tro. Det vet jag, jag lade ut en bild på Instagram när det var när Gustav var liten tror jag. Han hade rivit ut allting i köksskåpet. Uh-huh. Och så var det liksom några plastbytter och liksom sådana där grejer som han hade fått fram. Mm. Och då lade jag ut den bilden på Instagram och skrev att han, liksom från handen. Det kanske var till och med var när Emil var liten för det känns så väldigt länge sedan. Ja, sundsamma i alla fall så skrev jag det. Men mamma, vad är det som ligger här inne i skåpet? Du som är så himla miljömedveten och liksom säger att plast är skit här. Hitta ju både tapp så att det finns ju man är ju inte så himla perfekt som man önskar kanske att man skulle kunna vara nej men så är det ju alltså ingen, det går ju inte att vara hundra procent rätt i alla lägen nej det det går ju inte det är klart att det det finns ju säkert någon som är det mm och det är väl du... därför som många blir liksom, när de blir lite större och, och kändare och politiker och sånt där liksom, som är så otroligt påpassade. Eh, för de är det ju ännu värre om de råkar göra eller visa ett någonting. Fel. Mm, ett fel. För då, och särskilt tycker jag när det gäller miljöfrågor på något sätt. För då är det verkligen, alltså det, då, då är det fritt. Och bidragsfrågor. Ja, exakt. För då är det så extremt. Liksom, där får man inte göra fel. Alltså, eh, är du miljöpartist och eh, ja, visst att man ska fram, alltså man ska leva som man lär och hela den biten. Men miljöfrågorna är ju så stora, så svåra och så komplexa. Så det är ju inte bara svart eller Det är ju inte svart Nej, Nej, precis. Och det är en stor jag... enorm gråsom. Ja, det är det ju verkligen. Och då är det precis som bara så nej, men nu gjorde du fel. Nu kan inte du vara med längre. Nej. <laughs> ja, nej, det är också väldigt frustrerande kan jag tycka. Mm. Ja, men i alla fall så är ju hashtaggen good enough veckan. som ni är nyfikna på vad alla andra har för brister. <laughs> eller vart de liksom valt att inte gå all in på sin miljömedvetenhet kanske man kan säga. Mm. Så spara in den taggen på Instagram. Just det. Jag, nu kommer jag också på att jag gjorde en, en lista för, för ganska många år sedan nu med mina största eh, fail. Alltså på en, varför jag inte ska leta upp. <laughs> kan ja, jag dela den igen och tagga. Så kan ni få se alla mina eh, hemskheter. Mm-hmm. Jag, jag vet att en av sakerna var faktiskt att jag inte hade någon eh, reklam nej tack på, på postlådan. Men det har jag numera. Jag skulle säga det, så att inte du upp det för några veckor sedan? Jo, nej, veckor sedan. Det var nog något år sedan faktiskt. <laughs> Okej okay, då, jag vet inte. Vi pratar så mycket så att det är svårt att veta vad vi sa igår och vad vi sa fem månader sedan. Ja, men det var ju så du sa att du skrev det inlägget att eh, vara miljömedveten är inte en OS-gren. Mm. Helt omsäker på att du skrev den i somras Du bara 2016 Jag trodde också att det var jättenyss Och nu när jag gick in och kollade så var det i september 2016 Men du, Erika Vet du när reklamen Ni tjejer snackar om att föda barn Ni skulle bara veta hur det känns När killen är riktigt förkyld Vet du när den reklamen är ifrån? <laughs> Nej, men det känns också som att det inte var så himla länge sedan 1994. Det är 24 år sedan. Jag fick reda på det idag. Gör på att dö. 
Alltså, 24 år. Är jag en 24-årig rika? Ja, <laughs> oh, nej. Det är helt hemskt. Jag minns ju den här reklamen som igår. Mm. Jag ser liksom framför mig hur jag ser den på tvn. Ja, jag visst. Nej, men det är, det är massa sådana där grejer som är helt sanslösa. Som man bara tänker att shit, vad tiden går snabbt. Det är fler reklamsnuttar. Alltså nu känner jag att jag helt avviker från vår podd. Men i plenmannen och sången. Ja, just det. Den var, Nej, det är väl också jag kan du... fortfarande hela texten utan till. Ja, ja det gör, kan jag göra med. Men jag ska inte bjuda på den. Nej, det behöver vi inte göra. Men 1999. Oh. 19 år sedan. Då kan jag säga att nu att, då, att år 2015, eh, onsdag den 11 februari 2015, det är alltså eh, över tre år sedan, så skrev jag ett, in- ett blogginlägg som heter En moralkärringsbekännelser. Och eh, den handlade om just det här med att jag skriver, ibland blir jag nämligen lite trött när jag läser i alla olika miljöforum jag är med i på nätet. Eh, I vissa grupper på Facebook råder nästan en slags tävlan om vem som är mest miljövänlig och som lever med det mest giftfria livet. Eh, och så har jag skrivit en lång lista då. Till exempel att jag använder inte tygböjer eh, Jag har inte satt upp en reklam Nej tack, men det har jag ju numera gjort då Och att all mat jag köper inte ekologisk Även om jag försöker Jag bakar väldigt sällan bröd själv Och både jag och barnen har en hel del Flis per lag. <laughs> Så mm, jag, jag kan få väl eh, återpublicera det Och eh, fylla på mer eh, Och så tagga med eh, Den här hashtaggen då Gör det. Good enough mm. veckan. Good enough veckan, yes. Så är det. Men med det så ja. jag vi tackar för oss för den här gången. För vi har passerat 30 minuter och vi ska nog inte köta hål i huvudet på våra älskade lyssnare. Nej, men exakt. En annan sak som jag skulle kunna tycka var lite rolig om ni som lyssnar. Om ni ser, gör någon sån här spaning liksom ute med någon modegrej som är helt uppåt väggarna och som verkligen inte passar in i det hållbara miljötänket som man ändå tycker borde vara norm nu då. Så får ni jättegärna höra av er som typ sån här med att Ittväskan är nu med tillverkad av plast. Eller, ja, om ni hittar ja, en galet mod, grej så, så skriv till oss eh, i vår, någon av våra kanaler så, så kan vi lyfta det och, och kika lite på det. För att jag tycker att det är lite spännande också att vi är ju i vår gröna bubbla och vi tror ju att. Alltså, då känns det ju som att hållbart mode är ista shit liksom. Men det händer ja, men ju på alla saker och det kan vara lite intressant att lyfta, lyfta dem också. Mm. Men kanske vi kanske ska dra igenom lite snabbt vad våra kanaler är. För att vi gör ju inte så ofta reklam för oss själva. Nej, men helt exakt. Ärliga. Shoot. Yes, mig då, Angelica Sättström, hittar ni på www.ekomorsan.com Och eh, på Instagram så heter jag ekofashion... Det heter jag inte alls det, jag heter ekomorsan Angelica. <laughs> Även om bara en podd då heter ekofashionistapodden på Instagram. <laughs> det roliga var att nu kände det som att du skulle säga ekofascist. <laughs> Ja, oh, förlåt, förlåt. Jag ja, det är okej. Okay. Vart hittar man dig då, Erika? Ja, mig hittar man på min blogg som heter hemmahoskikan.se och jag heter även hemmahoskikan på Instagram. Och eh, jag har också en Facebook-sida som också heter hemmahoskikan. Det var väldigt eh, mycket fantasi där. <laughs> och sen, eh, ja, vad sa du? Du nämnde att vi hade vårt... Eh, Ekofashionista-podden, Instagram-konto och Facebook-sida, ja, precis. Och sen har vi även ett Instagram-konto som heter Slow Fashion Inspo. Mm. Där vi försöker dela, framförallt delar vi inlägg från andra men som har med hållbart mod att göra all over the world. 
Spread eh, some love helt enkelt till alla ekpersonister där ute. Precis, det finns jättemycket och, och där kan man också hitta mycket, många nya spännande märken och sånt som ploppar mm. upp över världen. Precis. Så ja, nej men det är väl det. Vi har, vi har ju faktiskt en, en mail också. Ja, om man vill nå oss. Ja, precis. Ekofashionistapodden snabela gmail.com Och där kan man nå oss också. Så maila oss där också om ni vill. Så det finns många olika sätt att nå oss på. Ja, precis. Det finns överallt. Ja, precis. <laughs> Mrs. Everywhere. Tack mm. för oss kanske för den här gången. Tack för oss och vi hörs igen nästa vecka. Ja, vi. Bye bye. Bye bye.